0: Topping DX1 Nu este fără o anumită emoție felul în care încep lucrul la prezentul articol. Topping DX1, despre care vă promiteam că voi scrie negreșit după articolul despre Hi-Fi Audio 1, este un DAC Hi-Fi Entry Level care prezintă un deosebit interes pentru mine prin faptul că este dotat cu convertoare digital-analog AKM din seria Velvet Sound Verita, anume modelul AK4493S. Pentru mine, convertoarele AKM au fost întotdeauna o prezență fericită de-a lungul întregii mele activități, oferindu-mi fără nicio dezamăgire performanța audio de care aveam nevoie, atât pentru audiție cât și pentru aplicații audio profesionale. De aceea, când în octombrie 2020 am aflat că fabrica AKM a fost puternic afectată de un incendiu, am simțit un jung la inimă, într-un moment în care, oricum, pandemia ne dăduse viețile peste cap, iar diversele penurii și creșteri de prețuri în domeniul tehnologic își scoteau căpșoarele respingătoare din temirce zone ale globului. Și, într-adevăr, Incendiul de la fabrica AKM urma să afecteze sever diversi producători de echipament audio profesional și hi-fi, care au fost nevoiți să schimbe opțiunile pentru chipuri ISS, Crystal sau Texas Instruments. Nu părea deloc un moment bun pentru Akm, dar, după cum îi cunoaștem atât de bine, japonezii au o dotare naturală pentru revenirea din groapa marianelor, așa că Akm s-a întors și nu oricum, ci în forță, cu o nouă generație din seria Velvet Sound Verita de convertoare, anume gândite pentru a face față celor mai exigente, dar și delicate urechi. Pentru că, uneori, între audiofil se mai vehicula ideea că akm urile ar avea un sunet metalic, rece, analitic. Se pare că producătorul nipon a decis să facă ceva în acest sens, iar decizia de a-și asocia linia de convertoare de vârf cu ideea de catifea pare să fie exact reacția potrivită la acea imagine existentă între audiofil. Bineînțeles, cu admirație nemărginită pentru curajul și îndrăzneala inițiativei oamenilor de la AKM, nu pot decât să deschid cu o mână tremurând ambalajul topingului ului x 1 să-l scot din cutie și să-l conectez la calculator, animat de o puternică emoție, după cum v-am spus dintr-un bun început, dar și de speranța că, încă o dată, japonezii nu mă vor dezamăgi. În fond, este poporul care nu a dat de gard seria Ghost in the Shell, realizând uluitoarea serializare Stand Alone Complex. Pentru un neam capabil de o asemenea performanță, un mizilic de convertoare digital-analog de cea mai bună calitate, nu ar trebui să fie o prea mare provocare, nu-i așa? Dotarea Topping DX1 este doar cu puțin mai mare decât iFi 1, dar este semnificativ mai greu, dat fiindcă este făcut din metal, tablă groasă și solidă, nu din plastic precum unoul. De altfel, și la capitolul stabilitate, dx nu stă mult mai bine. Greutatea sporită și patru piciorușe de cauciuc aderent reușind performanța de a menține acest DAC într-o poziție fixă pe birou. De unde nu a căzut nici măcar o dată, în cele aproape trei săptămâni de utilizare intensivă ce au premers acest articol, lucru care mi s-a părut de-a dreptului mitor. Pe frontonul dac se află două mufe de cască, una pentru jack mic stereo, cealaltă pentru jack mare stereo, ce pot fi folosit alternativ în funcție de conectorul cu care sunt prevăzute căștile. În dreapta frontonului se află butonul de volum care oferă o senzație de calitatea construcției, feedback-ul său tactil fiind plăcut, consistent, forța pe care o opune fiind exact cea necesară realizării unor reglaje finale volumului. Observ însă o problemă comună a celor trei dispozitive Hi-Fi pe care le am pe masa de lucru la momentul actual. Topping L50, dx și hi 1 nu au cursorul de pe potențiometrul de volum suficient de vizibil marcat, astfel încât deseori m-am văzut obligat să folosesc o mică lanternă ca să pot vedea poziția acestuia. Vreau să zic... Nu este cine știe ce, dar nu mi se pare deloc normal să nu faci un astfel de cursor foarte ușor de văzut, măcar de lângă aparat, dacă nu chiar de la vreo 3 metri depărtare. O astfel de decizie de design mă lasă de-a dreptul în plină de rută. Zău! Între conectorii de cască și butonul de volum, pe frontonul DX1-ului se află un mic LED, a cărui culoare indică tipul fluxului audio rulat de acest DAC. Pentru flux PCM, culoare albă. Pentru flux DSD, culoare roșie. În ce privește caracteristicile fișierelor PCM pe care le poate rula DX1, specificațiile sunt extrem de generoase. Până la 32 de piți, la o rată maximă de eșantionare de 384 de kHz. Pentru DSD nativ, DX1 duce de la DSD64 la DSD256. Dragi, aș putea să zic DSD... DSD, hai să zic DSD, să zic DSD, dar atunci dacă zici DSD, trebuie să zici DSD 64, DSD 256, ca să fie coerent. Și atunci mai bine zic DSD 64. Ce dracu! Bun. (coughs) Hai să zic... Pentru DSD nativ, dx o duce de la DSD64 la DSD256, deci mai mult decât mulțumitor în zona sa de preț. La spatele acestui DAC se află conectorul USB Type-C folosit atât pentru alimentare cât și pentru transferul de date. Există o ieșire stereo nebalansată de linie pe MUF RCA. Între cele două conexiuni se află un foarte mic comutator cu două poziții, una marcată H și cealaltă cu L. Poziția H este destinată folosirii căștilor de putere și impedanță mare, în timp ce poziția L este pentru căștile de sensibilitate foarte mare, precum AIM-urile. Și cam atât. Nu există funcții dedicate formatului MQA, iar asta nu este nicio problemă, așa precum are Wi-Fi 1. De altfel, la capitolul dotării, DX1 stă un pic mai slab decât 1-ul, neavând nici un egalizator încorporat, fie acesta bazat numai pe preseturi cum găsim la 1 și nici codificare avansată a culorilor LED-ului în funcție de parametrii fluxului audio rulat. Tot precum la 1 și x 1 are un control analogic de volum, dar spre deosebire de DAC-ul de la iFi, cel de la Topping nu funcționează ca preamplificator cu volum reglabil pe ieșirea stereo de linie, ci scoate numai un volum fix pe aceasta, volumul fiind reglabil strict pe ieșirea proprie de cască. Rămâne deci de văzut dacă ceea ce are în minus față de 1 poate fi compensat prin alte aspecte ale comportamentului său ca DAC și amplificator de cască, cu atât mai mult cu cât ar fi mare nevoie de asta, dată fiind diferența de 200 de lei dintre prețurile celor două dac cu DX1 fiind cel mai scump. It has a lot to show for it. Dincolo de două cuvinte am să vă spun de la bun început că despre calitățile audio ale topping-ului DX1 nu este sub nicio formă atât de mult de vorbit cât am făcut-o despre iFi 1. Este foarte ușor de caracterizat DX1-ul, folosind numai două cuvinte. Echilibru perfect. Gata, recenzia s-a terminat. Ite, misa est! Putem merge toți pe la cășile noastre cu un gigantic sentimental datorii împlinite îmbobocit în adâncurile profunde ale ființelor noastre, nițel ostenite. Pe bune că aș putea face asta cu riscul de a-mi atrage antipatia curioșilor și onorabililor ocediști. Aplicați expresia echilibru perfect la orice parametru sau variabilă vă puteți gândi relativ la un DAC și veți afla tot ce este de spus despre Topping de x 1 puteți să o faceți mecanic, ca și cum ați extrage răspunsuri din vechi și prăfuite tabele logaritmice. Și veți obține cu precizie ceea ce vreau să vă spun despre acest convertor digital analog, fără smintire. Dar, pentru că experiența m-a învățat că mai bine scriu 15 pagini decât să regret că nu m-am învretnicit decât de una singură, Haideți să vă spun în cuvinte mai omeneștea ce prea multe imaginații ar cere de la voi pentru a extrapola din suficientele, dar mult prea laconicele cuvinte, echilibru perfect. În primul rând este vorba despre spectrul audio. În viața mea nu am auzit o redare mai echilibrată a acestuia, în ideea în care nu am perceput nicio cât de mică predominanța benzi de frecvențe în emisia topping de X1. Acesta este pur și simplu înebunitor de liniar. Oricât am ciulit urechea la vreun cât de mic dezechilibru în spectrul audio, nu am reușit să-l detectez. Repet, și-aș face-o ad nauzeam. Nu am auzit niciodată o prezentare mai echilibrată a spectrului audio decât cea a topping-ului de X1. Este de-a dreptul descumpănitor. Întotdeauna te la un mic dezechilibru, la o cât de vagă, dar reală dominanță a unei benzi de frecvențe, dar acest DAC, nu și nu, nu manifestă sub nicio formă așa ceva. Pare lucrarea unei entități paranormale, o drăcărie de-a dreptul. Cum se poate așa ceva la un preț de numai 550 de lei? Am apreciat basul impecabil, plin de energie, cu contur clar, bine definit, asigurat de la fel de impecabilă redarea frecvențelor medijoase, cele responsabile de atât de importantele armonice superioare ale sunetelor de bas. DX1 coboară lejer în subbas și o face elegant fără nici cea mai mică umbră de supraîncărcare a basului subteran cu decibel puși doar să facă fan service pre iubitorilor de joase. Acolo unde trebuie, basul are textură și corp tridimensional cu un amplasament în spațiul 3D distinct, perfect localizat. Proba contrabasului de jazz este trecută fără probleme. Pe de altă parte... Și, într-una din piesele mele clasice de test, Gebrun-gebruna lui Paul Kalkenbrenner, Dixon a făcut față meritoriu, redând cu exactitate agresivitatea și forța basului, dar și a elementelor de percuție din frecvență înaltă, care trebuie să fie mușcătoare, obsesive, pugilistic inexorabile, și sunt cu acest dac. În altele, am ajuns la înalte. <laughs> deci, Seria de convertoare AKM din care vine chipul de care se folosește de X1 se numește Velvet Sound Verita. Catifea. Catifea pentru urechi. Nu se poate folosi un cuvânt mai potrivit pentru ceea ce se întâmplă cu sunetul redat de aceste AKM-uri și de topping de X1. Este un fel de magie, zis pe scurt. Adică, după ce am folosit de X1 o săptămână neîntrerupt, iar apoi am trecut înapoi pe interfața mea Audio Connect 6, înzestrată cu convertoarea AKM profesionale de acum 15 ani, am înțeles de ce unor audiofil acestea le pot părea că sună metalic, rece. Pentru că exact senzația asta am avut-o și eu. În primul rând, chestiunea care m-a izbit, care m-a șocat. Cu una AKM din seria Velvet dispare aproape complet sibilanța din înregistrările în care aceasta ofensează urechile celor sensibili. De fapt, nu dispare cu totul, dar încetează să mai deranjeze. Este ca și cum sibilanței s-ar oferi o altă calitate, este ca și cum sibilanța ar fi catifelată, unde folosesc acest cuvânt ca verb a catifela. Convertorul digital analog din DX1 catifelează sunetele, aducând un aport de magie în frecvență înaltă pe care la început l-am privit cu neîncredere. Era prea frumos ca să fie adevărat trebuia să fie o șmecherie la mijloc ceva care să apară la un moment dat ca fiind, de fapt, o rezolvare facilă și problematică a caracterului metalic, aspru digital, natural al înaltelor convertoarelor digital-analog de tip Sigma Delta. Dar, cu cât ascultam mai mult cu dex 1 cu atât eram mai mult convins de caracterul catifelat al acestuia. Cu atât mai mult mi se părea că, în sfârșit, Am dat peste un dac care sună natural, care nu exagerează nicăieri și mai ales în zona sensibilă a frecvențelor înalte, unde, să o recunoaștem, este deseori loc de mai curat și mai firesc. Totuși, obișnuit fiind ca înaltele să-mi violenteze urechea, am avut la început o ezitare. Dacă, de fapt, Acaimul ăsta de serie velve, doar filtrează agresiv în frecvență înaltă, reducând semnificativ aportul acestei benzi de frecvență la întregul spectru audio. Și ca să mă lămuresc, mi-am pus pe title, Hi-Fi Exclusive Mode, bineînțeles, un album extraordinar de bine realizat, primul LP al formației celelalte cuvinte, cel neintitulat, are numai numele formației pe copertă. Bateristul face o lucrătură măiastră din cineluri, impecabil înregistrată, mixată și masterizată. Prin comparație cu Connect 6 și iPhone 1, nu am simțit că în altele ar fi filtrate, că ar fi atenuate, că ar lipsi. Nu, pur și simplu, în altele au o altă calitate cu DX1, mult mai bună, ca și cum firescul ar fi fost returnat, ca și cum nu mai există acea rezolvare un pic bădărană a problemei în frecvență înaltă alta atâtor și atâtor dacuri. În altele sună este adevărat catifelat, dar asta pentru că realitatea elementelor de percuție de alamă nu este una aspră, de urech zgârietoare, ci una care are tocmai o anumită catifelare, o vibrație plăcută, rotundă chiar și în sunetele de crash. Evident, dacă producătorul elementelor de percuție și-a făcut bine treaba, mind me. Cred că dacă ar fi să spun de ce sună natural în altele catifelate ale convertorului de serie Valve de PDX1, aș zice că este vorba despre prezervarea spontaneității și energiei percuției de frecvență înaltă. Dar asta fără a veni la pachet cu sunetul aspru și rece, nenatural, cu care ne-au obișnuit multe alte convertoare digital-analog. Și, o spun încă o dată, la primele audiții asta m-a descumpănit. Prea obișnuit fiind cu mai rău, nu-mi puteam crede urechilor că se poate atât de bine. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la mediile redate de topping de X1 a fost faptul că sunt, la rândul lor, echilibrate. Nu vin în față niciodată, dar asta fără nicio pierdere a caracterului original al înregistrărilor. Vocile sunt calde, detaliate, naturale. Cred că naturalețe este, în general, una dintre calitățile acestor convertoare AKM de serie Velvet. Și aici, armonicele superioare, cele din mediile în înalte sau în altele joase, sunt perfect și distinct redate, dar fără emfază. Motiv pentru care rămâne loc în spațiul acustic pentru redarea unei cantități mari de energie în medii și nițel mai sus. După mine, unul dintre punctele forte ale DX1-ului Constituind reprezentarea în audibil A ansamblurilor mari de voci Și a corpurilor de orchestră de coarde Cu instrumentiști numeroși Toate acestea reprezentând probe greu de trecut Pentru orice DAC Și pe care DX1-ul, la numai 550 de lei Le duce fără dificultate Ba chiar cu rezonabilă strălucire și detaliu În opinia mea Echilibrul de care este capabil DX1 ajută foarte mult la rezolvarea problemelor de înregistrare, mixare și masterizare, despre care am vorbit în capitolul, deci care ar fi problema, din articolul meu despre iFi Audio 1. DX1 nu prezintă niciodată îngustări de dinamică nicio bandă de frecvențe, inclusiv în mediile atât de sensibile, și dovedește această calitate atât pe ieșirea de cască proprie, cât și prin ieșirea analogică stereo de linie pe mufer CA. Pe deasupra, aproape toate înregistrările cu probleme pe care le folosesc la test și între care unele dintre cele mai deranjante sunt albumul Morning Sun al Fields of the Nephilim și 1492-ul lui Evangelis, mizerabil ca sunet în mare parte, au fost cu delicatețe desfăcute de către DX1 din nodurile de îngustare dinamicii, devenind plăcut ascultabile. În ce privește comportamentul în domeniul temporal, dx este foarte rapid, dezlănțuind fără nicio dificultate cantități mari de energie în fracțiuni de fracțiune de secundă. Orice element de percuție, indiferent de frecvență, a fost reprodus admirabil cu claritate și forță, oferind percepția atâta a volumului sonor cât și a spațiului acustic ocupat tridimensional. Pe englezește, s-ar spune că topping dx este snappy, când înregistrarea ar trebui să-ți pleznească urechea, chiar o face. Spațiul acustic reprezentat de către DX1 nu a fost niciodată redus la zona îngustă dintre urechi, ci s-a întins mereu în jurul meu, oferind loc suficient de desfășurare chiar și celor mai aglomerate materiale muzicale, în care întotdeauna am auzit distinct componentele ansamblului, fără a pierde coeziunea acestuia. Fiecare sursă de sunet este tridimensională și are detalii de textura suprafețelor. Dacă reverberația și sau ecourile sunt prezente, ele vor fi foarte bine redate, oferind o senzație de plăcută plenitudine. Îmblânzirea bestiei Haideți să vorbim și despre aplicațiile, despre utilizările acestui topping de X1. În primul rând, amplificatorul propriu de cască va fi mai mult decât suficient pentru un începător în ale hi-fi-ului, care va avea de ascultat și educat urechea cel puțin un an sau doi până când să perceapă clar diferențele față de ceva mai bun. Sincer, dacă nu vreți să depășiți limite stricte de buget, un DX1 cu vreo 2-3 perechi de căști bune vă va fi suficient vreme îndelungată. În opinia mea, este mult mai rentabil să vă un DX1 iar restul banilor să-l investiți în căști foarte bune, în zona Sennheiser HD650, decât să vă aruncați la un DAC mai scump. Pe amplificatorul propriu de cască, DX1 duce atât calitativ ci ca putere, orice până în 300 de om. și zău dacă aș simți nevoia de mai mult de atât, dacă aș avea un buget modest. Este adevărat însă că DX1 scalează bine la conectarea la un amplificator de cască de sine stătător, precum Topping L50. Rezoluția crește, detaliul, soundstage-ul, puterea, totul trece într-o clasă superioară. Iar asta pentru că DX1 este un DAC foarte bun, o excelentă platformă pentru upgrade-uri ulterioare, fie că este vorba despre un amplificator de cască extern sau de un sistem audio bazat pe boxe. De altfel, echilibrul despre care am tot vorbit că ar caracteriza DX1-ul și convertoarele AKM de serie Velvet se manifestă și la conectarea acestui DAC la un amplificator cu boxe. Să vă dau exemplul care mi este cel mai la îndemână, sistemul audio pe care folosesc în camera mare. Este vorba despre o configurație exotică, cu adevărat neobișnuită într-o casă normală. Este un sistem audio de PA public address. Genul cu care sonorizezi evenimente de interior sau exterior, precum nunți, potezuri, cununii, prezentări de modă, concerte de amverguri modeste în spații publice, conferințe, adunări și chiar meze. Două boxe cu Twitter și cu difuzor de 12 zoli, în care se intră cu 2x250W rms și un subwoofer de 18 zoli, în care intră 500W rms. Per total, Sistemul poate scoate continuu 1000 de wați reali, dar în pic duce spre 1600 de wați. Camera în care îl folosesc este de vreo 50 de metri pătrați și am reușit de două ori să crăpcată un geam din ferestrele ei, deoarece am dat volumul prea tare din neatenție. Componentele sistemului sunt de bună calitate, produse de TAPCO, o fostă subsidiară a Mackie, acum defunctă. Ideea este că e vorba despre boxe și un amplificator care conțin tehnologie Mackie de vârf din anii 80. Și credeți-mă că nu sună deloc rău, ba chiar foarte bine. Singurul amplificator străin de configurație este cel care motorizează sabuferul. Este vorba despre un Beringer A500 folosit în bridge mode. Să nu strâmbați din asta, la numele Beringer. Este o firmă care are o operă vastă, dar inegală ca valoare. Vorba unea dintre fostele mele profesoare de limba română. Bless her heart, îi datorez multe. Iar amplificatoarele A500 și A800 sunt dintre produsele de surprinzătoare calitate ale acestei firme și, lucru foarte important, sunt dintre cele mai puternice amplificatoare cu răcire pasivă care pot fi găsite pe piață și care nu te lasă și fără gaură din buzunar după ce le cumperi. Dar folosirea unui asemenea sistem, extrem de puternic în raport cu volumul camerei în care este amplasat, Pune serioase probleme accentuate de faptul că locuim într-o casă veche să sească. Iar Sașii din Brașov par să fi avut obsesia de a-și face din fiecare cameră o replică a Bisericii Negre, cel puțin în ceea ce privește sonoritatea, adică reverberația și ecourile. Așa se face că am serioase dificultăți în a îmblânzi asprimea sunetului în frecvență înaltă. Foarte dificil de echilibrat în raport cu restul spectrului, chiar și dacă fac uz de reglajele puse la dispoziție de către crossoverul Pivi care distribuie semnalul către boxe și subwoofer. Ca să urnesc difuzoarele de mari dimensiuni ale sistemului, trebuie să urc la un volum care este suficient de mare cât să ducă la pierderea controlului asupra frecvențelor înalte, ceea ce deranjează urechea. Filtrarea cu un egalizator este utilă, dar în cazul acesta particular afectează naturalețea sunetului, iar fiecare album pare să dorească o altă configurație a egalizatorului, ceea ce devine inconfortabilă în moment dat la cele 31 de benze ale acestuia pe fiecare canal în parte. Treaba este că aproape toate aceste dificultăți au dispărut când am folosit drept Topingul de x 1 Numai la volum foarte mare, oricum inutilizabil pe termen lung, am ajuns să produc în alte neplăcute cu sistemul meu din camera mare, la folosirea de 1 ului Da, am pus A Kind of Magic și am cântat plin de entuziasm refrenul celor de la Queen, tocmai pentru a marca ceea ce aș putea considera de magie din partea producătorului Asahi Kasei Microsystems. Convertoarele lor din seria Velvet chiar sună catifelat. Iar asta nu introduce nimic ciudat, nimic artificial, nimic suspect în sunetul produs de aceste convertoare. Din potrivă, înregistrărilor le este restituită naturalețea, firescul. Faptul că am putut în sfârșit să ascult muzica la o calitate impresionantă și fără niciun fel de asprime, fără nimic deranjant, pe sistemul de putere din camera mare, până acum atât de problematic, a fost pentru mine semnul că mă aflu în fața unei redutabile reușite a celor de la AKM. Bineînțeles, aici contează la fel de mult și implementarea pe care Topping a realizat-o în dacul ul DX1 și care servește perfect calităților deosebite ale convertoarelor de serie Velvet. Un lucru am remarcat când am pus DX1 pe sistemul de putere din camera mare. Cât de ușor reproduce tranzienții rapizi. Una este să auzi asta în căști, și cu totul altceva la câteva sute de vați real care ți se dezlănțui în față, fără pic de efort și distorsiune pentru că volumul este undeva la doar 20% din maximul posibil. Absolut toate tobele și elementele de percuție lovesc de parcă ai fi lângă ele și nu ca și cum ai asculta o înregistrare. DX1 trece și proba tranzienților rapizi, inclusiv pe sisteme audio cu boxe, făcând dovadă a unui control desăvârșit al energiei oricărui instrument, al oricărei înregistrări. De altfel, de asta m-am convins și la audiția DX1 prin sistemul de boxe monitor de studio pe care l-am în camera de lucru, a cărei suprafață este de vreo 14 metri pătrați. Aici, tendința este de a avea mediile înalte un pic accentuate prin natura configurației camerei și așezării boxelor. Cu DX1, această tendință a fost eliminată aproape complet, ceea ce, sincer, mă cam miră, dat fiindcă problema era camera, dar... Hmm... Iată că există și astfel de rezolvări neașteptate. Anyway, am remarcat pe boxele monitor claritatea acestui DAC și cât de bine face ca fiecare participant la frontul sonor să se audă distinct. Și, bineînțeles, încă o dată am fost impresionat de echilibrul perfect sub aspect tonal al DX1-ului. Dezvăluind Paradigma Totuși, ceva mă rodea în continuare în ce privește sunetul acesta plăcut, catifelat, dar natural al convertoarelor AKM de serie Velvet. Aș vrut să le înțeleg chiar și mai bine, să încerc să le prind paradigma timbrului, pentru că simțeam că echilibru perfect nu este îndeajuns. Mai trebuie ceva ca să exprim și să explic totodată felul în care aceste convertoare reprezintă sunetul original al unei înregistrări. Și pentru că orice experiment revelator privind realitatea se realizează undeva la limite, în condiții mult îndepărtate de cele obișnuite, am apelat tocmai la așa ceva. Mi-am dat seama că trebuie să ascult pe Topping de X1 albumele The Downward Spiral și Fragile ale formației Nine Inch Nails. Prin natura efectelor și procesoarelor folosite în producția acestor albume, ele duc undeva la extreme capacitățile oricărui DAC, motiv pentru care le recomand pentru astfel de teste. În general, la rularea acestor albume, DAC-urile obișnuite produc un sunet aspru în frecvență înaltă, cu claritate redusă și slabă distinție între elementele individuale ale materialului sonor. Pur și simplu, nu prea le fac față. Din fericire, am avut ocazia acum câțiva ani să ascult The Downward Spiral pe vinil, pe un lanț audio complet analogic, și am putut compara acel sunet cu cel produs de interfețele audio consumer și profesionale pe care le dețin, atât la rularea versiunii de CD, cât și a celei de streaming online de pe Tidal Hi-Fi. Diferența este sesizabilă. Pe vinil, printr-un lanț audio complet analogic, albumul celor de la Nine Inch Nails a sunat cu claritate. Sunetele au fost distincte, bine individualizate și definite, în timp ce, pe digital, complexitatea timbrală albumului, plin de distorsiuni de toate felurile, suprapuse și mixate cu febrilă imaginație de Trent Reznor, pe digital, deci, a cam ieșit un haloimăs, un talmeș-balmeș nesatisfăcător pentru ureche, aspru și neplăcut. Dar, când am ascultat același album în ediția de pe Tidal hi dar folosindu-mă de dx 1 am obținut un rezultat foarte asemănător cu cel de pe vinil, în ce privește nu doar claritatea despre care v-am tot vorbit, dar și senzația de plăcută neplăcere pe care toate acele distorsiuni în exces o produc oricărui iubitor de Nine Inch Nails. Topping de X1 este primul DAC pe care l-am auzit, care face față albumelor de la Nine Inch Nails fără niciun fel de probleme, oferind o reprezentare a lor foarte asemănătoare cu cea realizată de un lanț audio complet analogic. În momentul în care am observat asta, am avut răspunsul la întrebarea care mă rodea. De ce sună akm de serie Velvet atât de bine? Simplu, pentru că sună analogic. AKM-ul din Topping DX1 este primul convertor digital analog care mă poate păcăli că ascult o sculă audio-analogică. Altcumva decât prin absența zgomotului, nu mi-aș putea da seama că este vorba despre un dispozitiv digital x 1 rezolvă elegant înregistrările dificile, inclusiv cele aflate la extreme, precum albumele Nine Inch Nails, și o face la o manieră pe care nu mă sfie să o caracterizez ca fiind una analogică. Această concluzie mi-a fost confirmată și la audiția unei piese care duce și ea lucrurile la extreme, deși o face în alt fel, Green Temple, de pe EP-ul cu același titlu al lui Ren Toadu. Acolo... Energia în frecvență joasă degajată de sunetul clopotului este controlată prin aplicarea unei saturații de consulă analogică, ce produce armonice foarte plăcute, dar dificil de înțeles și de perceput corect pe un DAC care nu este foarte bun. Și chiar și pe o sculă corespunzătoare. Caracterul digital al acestea are tendința să transpară tocmai la redarea acelei saturații care suferă pierderi de calitate, sunetul de clopot își pierde din distinție în palierele de susținere și extinție, iar armonicele lui nu mai sunt la fel de clare și de plăcute urechii pe aceleași paliere. Ei bine, în tocmai precum la albumele Nine Inch Nails și pe această piesă care forțează limitele oricărui DAC, dx a făcut față glorios, oferind aceeași senzație de analogic, de plăcută și distinctă redare nu doar a fiecărui sunet în parte, dar și a celor superioare care definesc timbul. Pe bune, am fost foarte impresionat de cum a sunat Green Temple pe convertoarea KM Velvet. Am avut literalmente senzația că, în sfârșit, ascult această piesă așa cum trebuie și cum merită. Alt gen muzical, care este extrem de sensibil la calitatea DAC-ului, este cel simfonic. Nu mai insist că deja m-am lungit prea mult, dar DX-un este foarte bun pentru astfel de audiție. Aduce ceva organic, restituie firescul sunetului, nu exagerează, nu stă în calea specificului fiecărui instrument și a tehnicilor de interpretare, nu aduce contribuții nedorite și nici nu filtrează unde nu este cazul. Chiar acum asculta a treia sinfonie a lui Bruckner în versiunea celibidache cu Orchestra Filarmonicii din München, publicată de Warner în 1998, și pot spune că nu am ascultat până acum un DAC sau o interfață audio capabilă să redea echilibrul perfect, atât ca timbru al orchestrei, cât și ca dinamica a interpretării, care este marca celibidache în muzica universală. Cuddeix nu este pentru prima oară când aud acest echilibru atât de greu de surprins, redat cu echilibrul corespunzător. Iar soundstage-ul este generos, dimensiunea mare a orchestrei este întocmai percepută, dar un mic detaliu arată cât de bine se comportă DX1 sub acest aspect. Când tușește cineva din auditoriu, acel sunet este perceput ca fiind distinct amplasat în afara spațiului ocupat de orchestră, ceea ce mi se pare foarte important în a demonstra extensia în spațiu de care este capabil acest DAC. Și încă ceva. Pe astfel de înregistrări, îți dai seama că topping de X1 nu produce un zgomot de fundal perceptibil. Dat fiindcă dinamica unei astfel de înregistrări, și cu atât mai mult în cazul lui Bruckner, care este meșter mare în a ridica orchestra de la o respirație de șoricel la tumultul devastator al exprimării fără rezerve a celor mai puternice trei românești, dinamica, deci, este foarte, foarte mare. Orice zgomot de fundal ar deveni imediat sesizabil. Ei bine, Canci, nu am reușit să pun în evidență niciun fel de astfel de zgomot pe DX1, oricât de mult am încercat cu felurite, delicate înregistrări, precum cea a lui Celic cu Bruckner, pe care, pe convertoarea KM de serie Velvet, am perceput-o ca fiind redată în întregime în domeniul analogic, foarte asemănător cu experiența pe care mi-a oferit o audiția de pe vinila acestor înregistrări, mai puțin zgomotele ansamblului mecanic al picapului. E un fel de magie. Gloria Simt nevoia să mai discut o înregistrare pe care o consider foarte dificil de redat corect de către un DAC. Este vorba despre Messe de Notre-Dame, a lui Guillaume de Mașo, în interpretarea Ensemble Organum, condus de Marcel Perez este o interpretare extrem de controversată, deoarece se bazează pe o ipoteză de puțin și puțin sprijinită, anume aceea unei influențe hotărâtoare a muzicii bazinului mediteranean asupra manierei de interpretare a cânturilor de cult creștine în evul mediu occidental. Pe scurt, în materialul produs de ansamblul Organum există o foarte puternică impregnare cu elemente specifice cânturilor polifonice sarde și corsicane, care la rândul lor sunt rezultatul unei îndelungi amestecări a variate culturi, ce și-au lăsat, fiecare în parte, amprente foarte ușor de identificat în tehnicile vocale și improvizaționale care definesc spațiul muzical al celor două uimitoare insule. În aprinsa controversă ce jură această înregistrare, Poziția mea este una de admirație extatică. De la primele note pe care le-am auzit din chirie, eu am fost complet și pentru totdeauna luat în posesie de această versiune a MES de Notre-Dame a lui Mașo. Orice altă înregistrare am ascultat ulterior, m-a lăsat rece, neîncrezător și neconvins. Pentru mine, opera lui Marcel Perez este singura care mă lansează pe orbită, motorizându-mi toate mecanismele entuziasmosului și catarsisului. Dar asta vine cu un preț. Până acum nu am reușit să mă declar cu totul mulțumit de niciuna dintre interfețele audio sau dacurile urile pe care am ascultat această înregistrare. Iar asta pentru că tehnicile vocale specifice cânturilor sarde și corsicane aduc atât intervale armonice muzicale aparte, cât și un conținut de armonice superioare ale vocii umane care sunt dificil de redat corect în contextul unui întreg ansamblu vocal. Dacă ascultați pe Spotify sau Tidal această înregistrare, veți înțelege imediat cât de diferită este provocarea unui asemenea conținut sonor față de o înregistrare normală a aceleași lucrări a lui Mașo. Din acest motiv, pe toate interfețele audio pe care le-am folosit până acum, am sesizat o mai mică sau mai mare prezență a pasajelor de îngustare de dinamică în zona vocii umane, care mi-a oferit senzația aceea neplăcută de bătaie în ureche despre care vorbeam în capitolul Deci care ar fi problema al articolului despre wi Audio 1. La acestea s-a adăugat și dificultatea descifrării amestecului de armonii și armonice prezente în înregistrare, ceea ce ducea, în tocmai precum la acel album Nine Inch Nails, la un talmeș-balmeș, la o pierdere a clarității și distinției vocilor participante, fiecare implicat într-o emisie sonoră bazată pe o tehnică vocală foarte elaborată și greu de stăpânit. Topping dx sun este primul DAC care mi-a oferit o reproducere mulțumitoare a respectivei înregistrări. Nu este una perfectă, pentru că există câteva momente în care am sesizat acea îngustare de dinamică în bandă de frecvențe a vocii umane, dar s-a întâmplat mult mai rar decât cu orice altă interfață audio pe care am folosit-o până acum. Pe de altă parte, DeX ul mi-a oferit o foarte bună claritate a vocilor, individuale și ca ansamblu, la un mod la care nu am auzit această înregistrare până acum. Și încă o dată am simțit echilibrul manifestat de convertoarele AKM de serie Velvet, care au descifrat foarte bine conținutul de armonice al sunetului, fără a exagera nimic, fără a acoperi o bandă de frecvențe cu alta, fără a rupe din continuitatea lină a întregului spectru audio, conferind totodată acea calitate analogică a emisiei sonore, pentru că încă o dată nu am simțit că un dispozitiv digital ar fi sursa unei asemenea extraordinare experiențe de audiție. Trebuie să vă atrag atenția că înregistrarea realizată de ansamblu organum include creația lui Mașon în corpul unei întregi liturghii, și de aceea menționez că părțile corespunzătoare din Mess de Notre Dame sunt pe pistele 2, 3, 6, 9, 10 și 12, în ordine: Chirie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei și Ite Misa Est. În acestea este pusă la test calitatea unei interfețe audio, dar nu acesta este singurul motiv pentru care vă recomand înregistrarea ansamblului Organum ca piatră de încercare pentru orice DAC, bineînțeles. Convertirea Am fost foarte mulțumit de Topping de X1. Mi-a plăcut echilibrul său în toate, capacitatea de a reda în tocmai tranzienții rapizi, Cena acustică largă, muzicalitatea lui aproape analogică, manifestată inclusiv în felul în care reproduce ecourile și reverberațiile. Este dotat cu un amplificator de cască excelent, care îmi pare un punct de start minunat pentru un începător în ale hi-fi-ului și o unealtă utilă chiar și celui experimentat, dar care, din diverse motive, se rezume exclusiv la DX1. Însă, neașteptat la prețul său, Topping DX1 este și o bună platformă versatilă destinată upgradeurilor. În primul rând, recomand să achiziționați mai multe perechi de căști, înainte să vă adăugați la sistemul audio un amplificator de cască de sine stătător. Și acesta va îmbunătăți, dacă este bine ales, audiția în căști cu DX1, deoarece, după observațiile mele, micul DAC de la Topping scalează foarte bine cu sculele de calitate. De altfel, la folosirea ieșirii analogice stereo de linia DX1-ului, am observat că acesta se poziționează pe primul loc între toate interfețele audio pe care le-am ascultat până acum, iar echilibrul în spectrul audio manifestat de acest DAC îl recomandă nu doar audiofililor, ci și producătorilor de muzică. În opinia mea, cu un DX1 se poate face mixare și pre în căști, iar dacă dețineți un sistem de boxe monitor capabil și o cameră bine condiționată acustic, DX1 este bun chiar și pentru mastering. La un lucru, însă, trebuie să fiți atenți. Cu toții, suntem obișnuiți cu exces în frecvență înaltă, izvorute atât din imperfecțiunile DAC-urilor, cât și din anumite filozofii de design. Din ce am văzut cu DX1, convertoarele AKM de serie Velvet nu manifestă astfel de imperfecțiuni, iar asta poate să vă păcălească cum că acest DAC stă prost în alte. Nu este cazul. DX1 stă pur și simplu așa cum trebuie. Natural, firesc, plăcut la un mod analogic, În toate benzile de frecvență, trebuie să ne dezvățăm urechile și sistemul nervos de deficiențele vechilor dacuri și să ne reeducăm ca audiofil cu noile convertoare, depășindu-ne condiția de victime ale specificului sunetului digital demodat. Mi se pare foarte interesantă lectura articolelor din secțiunea Inside de pe pagina velvetsound.km.com pentru a vă face o idee asupra efortului presupus de crearea unei linii de convertoare digital-analog de înaltă performanță și muzicalitate. Dincolo de limbajul tehnic și de pierderile aduse de traducerea din japoneză, Ceea ce mi se pare important este felul în care designul și producția unor astfel de cipuri se realizează ca urmarea unui lung șir de teste laborioase, care presupun nu doar îndeplinirea unor exigențe cuantificabile prin măsurători științifice, dar și satisfacerea necesităților reale ale audiofililor, ale celor care sunt judecătorul nemilos al performanțelor în audiție ale dacurilor și care nu pot fi exprimate numai prin cifre. Aici atrag atenția asupra discuției despre filtrele digitale folosite pentru a scoate zgomotele nedorite din sunetul produs de aceste DAC-uri și despre caracterul semnificativ diferit al emisiei audio la adoptarea fiecăruia dintre acestea în parte. Convertoarele de pe Topping DX1, anume AK4493S, oferă șase tipuri de astfel de filtre, dar DX1 nu pune la dispoziție niciun mecanism pentru selectarea acestora, venind cu unul ce nu poate fi schimbat. Sunt extrem de curios cum se comportă un DAC dotat cu convertoare de serie Velvet la care se poate selecta filtrul digital. Astfel de modele există, sunt mai scumpe și sper să vă pot raporta despre ele în viitor. Este momentul să compar Topping x 1 cu HiFi Audio 1. Ei bine, dacă vreți să folosiți DAC-ul foarte mult pentru jocuri în căști, eu vă recomand 1 ul mai ales dacă veți folosi și presetul de egalizator al acestuia dedicat jocurilor. Mi se pare că U1 oferă în căști o experiență sonoră mult mai potrivită jocurilor decât o face dx 1 Dacă însă vreți să aveți o abordare echilibrată folosind dacul la audiția muzicală, eventual și la jocuri, atât în căști cât și în sisteme de boxe, soluția preferabilă este DX1. Apoi, mai este un aspect. Unoul este atractiv pentru rock, jazz, pop și muzică electronică, iar în rest caracterul lui dominant în mediile înalte îl face oarecum rebel. Înainte să asculți o înregistrare, chiar nu știi care va fi rezultatul. Acest dac este imprevizibil. Cu DX1 lucrurile sunt foarte clare. Orice asculti cu el va suna bine, echilibrat, neutru, dar nu steril, cu neașteptat caracter analogic. Pe de altă parte... DeX 1 costă cu vreo 35% mai mult decât un 1, deci asta poate fi luat în considerare, deși la cât de bine sună unitatea mai scumpă, achiziționarea ei mi se pare oricum un no-brainer. Până la urmă, aproape că îmi vine să vă spun că la cât de puțin costă aceste două dacuri, uri ar merita achiziționate amândouă, pentru că fiecare își poate avea plăcuta sa utilizare specifică. Apropo de utilizare, și Topping de X1 poate fi cuplat la o Raspberry Pi pe care să rulați volumio pentru a obține un extrem de accesibil și de capabil streamer audio online. La momentul la care scriu aceste rânduri, recomandarea mea, Raspberry Pi 3 Model A Plus a revenit în stoc la Optimus Digital. La momentul în care corectez aceste rânduri, de la vreo 90 de exemplare în stoc, a luat cam 10 zile să se ajungă la 14. Însă am observat că stocul este reîmprospătat constant de cei de la Optimus Digital, trebuie doar să aveți un pic de răbdare și veți găsi din nou foarte utila Raspberry Pi 3 Model A+. Iar la momentul în care înregistrez aceste rânduri, nu mai este nicio astfel de plăcuță pe stoc la Optimus Digital. Da, am văzut că reintră în stoc, deci hmm, e posibil să reapară. Încă o dată mulțumesc Avestor.ro pentru șansa pe care mi-a oferit-o de a asculta aceste două DAC-uri și de a scrie despre ele. A fost o experiență extraordinară să fiu martorul uimit și fermecat al evoluției high ului de nivel de intrare. Le mai mulțumesc lui Ovidiu Mate, care a donat paginile Left laptopul performant pe care scriu aceste rânduri după ce sistemul meu principal s-a defectat, precum și lui Adrian Rusu, care, printre altele, mi-a facilitat de an bun folosirea Cobuz pentru teste. Și, încă o dată, vă mulțumesc vouă, cărora sper că vă voi mai vorbi despre dispozitive audio de calitate destinate atât audiției muzicale, cât și jocurilor. Later Edit. Pentru că am fost convins de convertoarele AKM de serie Velvet, am decis să cumpăr un DAC dotat cu acestea tocmai a sosit la mine acasă și va fi subiect al unui articol din viitor în care voi discuta între altele arzătoarele chestiuni ale importanței reale ale posibilității de a selecta între multiple filtre digitale de roll-off, dar și ale existenței a două chipuri de conversie digital-analog, în loc de unul singur. Reducerea crosstalk-ului va aduce ceva concret în audiție? Totodată, voi face și o comparație directă privind calitatea audiției între Topping de X1 și fratele său mai mare, însă care o fi numele său. Despre toate acestea veți afla în următorul articol pe care îl voi dedica sunetului Hi-Fi pentru muzică și jocuri.